0: Notizie, storie, libri, persone. Parliamo di Persia. Io sono Antonello Sacchetti e queste sono le conversazioni sull'Iran. E buonasera a tutti, bentornati qui alle conversazioni sull'Iran, bentornati agli amici con cui siamo visti ieri sera. Gli abbonati del canale avevamo insomma un po' detto ho fatto anche un po' una chiacchierata ci vediamo domani sera sperando anche di commentare cose belle mi diciamo, viene un po' da ridere perché cercavamo una serata di come dire un po' di leggerezza un po' di, eh, così, di commentare anche qualcosa di festa come ti dice a Firenze grucciate sugli storpi insomma, vabbè, insomma vabbè, il risultato penso lo sappiate tutti l'Iran non è che abbia perso cioè, di più ha perso 6 a 2. Una partita tra l'altro attesa da mesi, come dire, che comunque arrivava con tutta una serie di, eh, di problemi e di pensieri, che adesso vedremo e di cui parleremo. Comunque, siamo qui. Tanto nel frattempo, prima la, la partita del girone, gli Stati Uniti stavano vincendo 1 a 0 col Galles. Non so se ci sono aggiornamenti. Eh, Vediamo un po'. Mi piace l'ottimismo di Cristina che dice, peccato, l'Iran è stato sfortunato. Dai, sì, insomma, avrebbe potuto piovere. Non so, non so, se, oggi, oggi credo che la sfortuna proprio non c'entri perché... Come si, cioè, oggi volevo, volevo commentare, però non so mai quanto eh, l'autironia degli iraniani sia sufficiente. Cioè, volevo commentare, come si dice, presi a appallonate in persiano, però visto che ultimamente sono tutti molto suscettibili per carità dovesse essere che dopo che mi dicono che sono, che sono pagato dal regime che sono una spia, che sostengo eh, chi spara per le strade mi dicessero pure porto male allora dice Francesco in realtà è la Coppa Davis l'hanno perso solo il primo set su tre ma infatti mettiamola così dai. Allora, prima salutiamo un attimo al voto tutti gli amici collegati Marco Cristino ovviamente che abbiamo già letto il suo commento Alessandra, di nuovo Francesco allora, a questo punto diamo il benvenuto a Saman Giovedì, come stai?
1: Ciao a tutti, è un piacere tornare qui è una giornata un po' strana perché 6 a 2 non è un passivo è, dura, è dura, eh. molto peggio
0: è dura, è dura. Guarda, ti posso dire una cosa, oggi mi sono sentito un po' come quando certe volte vedo la Roma cioè, quando ho visto che i gol aumentavano Dell'Inghilterra, ho detto qui finire proprio male cioè proprio l'imbarcata che è una delle cose peggiori però
1: eh... è la peggiore insomma... sconfitta del team medie mondiali finora peggio Forse di Perù-Iran in assoluto, Peru, no? Iran, in assoluto ehm...
0: sì. ne ha perse di più ah, allora ai peggi mondiali peggiore.
1: questo è il risultato peggiore perché perse col Perù 4-1 ad Argentina 78 che fu la sua prima partecipazione mondiale nella stessa sì. edizione perse 3-0 a contro l'Olanda, che era senza Johan Cruyff, che per sì. protesta appunto non andò in Argentina per la dittatura, quindi con questo scarto di tre gol. Oggi invece sono stati 6-2, a due, che praticamente poi equivale al 4-0 parziale, che era prima, prima del primo gol sì. di Toremi.
0: Sì, che poi è anche vero che è maturato tutto abbastanza velocemente, perché... Diciamo che non è iniziata bene la partita, no? Perché c'è stato subito un episodio... Non è iniziato bene tutto il mondiale, se vogliamo dirla ecco. tutta, e anche il premondiale,
1: ecco. ecco. Sì, molto molto triste, perché i giocatori, e eh, questa è la cosa che secondo me è la più importante, ed è anche la più bella, che i giocatori, nonostante tutto quello che è avvenuto in questi ultimi due mesi, sono riusciti... A presentarsi sul terreno di gioco non era per niente facile perché noi le cose siamo abituati a vedere dall'esterno noi leggiamo che ci sono i premi per le squadre i premi per i giocatori tutti i vantaggi annessi e connessi con uh, sponsor con possibilità di mettersi in luce di essere ingaggiati da squadre estere nel caso dell'iran parliamo di su 25 giocatori che compongono il team elidi che roche eh, ben 17 giocano già fuori dall'Iran e di questi 17, 14 giocano già in Europa in campionati della zona UEFA quindi non era quel discorso di dire ah, questi vanno fuori per poi non tornare più perché in realtà buona parte di questi è già,
0: fuori. è già fuori
1: il punto è che in questi mesi, questi due mesi loro sono stati molto molto nel trita carne, sono stati veramente trattassati mm. In alcuni casi potete cercarlo voi stessi sui social, che sia Instagram, che sia Twitter, i pochi che hanno profilo Twitter, ma anche in generale, senza scrivere sui loro profili, hanno ricevuto tanti tanti insulti e anche minacce di morte. Quando tu ricevi minacce di morte e come lo fanno a te, lo possono fare anche ai profili dei tuoi parenti, non è scontato che tu possa avere la forza di andare avanti e di dire gioco con la maglia della nazionale gioco al mondiale perché qualunque cosa tu faccia sei non solo giudicato ma anche è una cosa che rimane come scritta in scritta e un domani ti si può ritorcere contro poteva essere così e per certi versi lo era stato nei giorni antecedenti sono stati molto molto criticati da tutti i media non soltanto i media dei dissidenti che si trovano all'estero, i vari Iran International, la stessa BBC Persia, la stessa Voice of America, cioè eh, tanti, eh, tanti media degli iraniani che sono appunto dissidenti politici avevano attaccato i giocatori dicendo dovete boicottare il mondiale, non dovete vestire la maglia che riporta la bandiera della Repubblica Islamica perché dovete essere solidari con i vostri connazionali. Questa cosa aveva, eh, una, aveva preso anche una parte della stessa tifoseria all'interno dell'Iran, quella parte della tifoseria, quella parte degli iraniani non necessariamente calciofili che eh, chiedeva: anzi, richiedeva fortemente dai giocatori del team Lì un gesto forte di eh, rifiuto se non addirittura di ritirarsi dalla nazionale come era stato fatto per esempio per atleti di altre discipline, cosa che effettivamente è avvenuta nei giorni successivi alla morte di Gina Maso Amini loro invece no, hai visto loro non è che è stato un no per mancanza di solidarietà è stato un no perché qui secondo me c'è dietro il grande lavoro che ha fatto Keirosh è stato un voi dovete andare avanti per la vostra strada ed è all'interno della vostra strada che voi lancerete il vostro messaggio noi dobbiamo anche ricordare chi è Key Roche. Cioè, Carlos Key Roche è nato in Mozambico, Lui uh-huh. è nato a Nampula, che ai tempi era una colonia del Portogallo. Lui si è trasferito in Portogallo subito dopo la cosiddetta Rivoluzione dei Garofani. È proprio all'inizio della rivoluzione, della guerra di indipendenza, che aveva portato appunto il Mozambico a diventare uno stato indipendente. Keroj conosce benissimo tematiche come i diritti umani, come eh, rivoluzioni, come conflitti, come un paese spaccato, un popolo spaccato. Quindi non stiamo parlando semplicemente di uno che si intasca milioni di dollari. eh, Assolutamente no. Anche perché dopo aver lavorato otto anni in Iran poteva pure non ritornarci più. Ok? Certo. È stato lui, secondo me, che ha fatto il grande lavoro di prendere i giocatori... Senza, ovviamente, fare chissà che annunci e fare, passami il termine, coming out. Perché quello che hanno fatto i giocatori oggi, non cantare l'inno nazionale, cioè tutti e 11 giocatori della formazione titolare, non hanno cantato l'inno della Repubblica Islamica. Non è facile, non è scontato. C'è bisogno di tanto coraggio per prendere questa posizione, per fare questa scelta. Eh, non tanto soltanto perché potrebbero poi ritornare in patria ed essere eh, interrogati, ed essere sanzionati, ed essere squalificati o addirittura chi dice, appunto processati, condannati, ma prima di tutto perché tanti di loro, come diciamo un po' tanti in tutto il paese, non, non tutti ovviamente, ma tanti, hanno in qualche modo avuto a che fare con il sistema della Repubblica Islamica. Chi ha un parente che fa parte della Guardia di rivoluzione, chi è stato magari fermato una volta dal Gaster Shod, eh, e quindi magari poi...
0: Ma infatti in qualche modo... è questo quello che poi in generale no, a me, chi, anche mi stupisce come gli stessi italiani spesso taglino con l'accetta i buoni da una parte i cattivi dall'altra cioè nel senso che in un paese che da 43 anni si chiama repubblica islamica che ha tutta una serie di strutture che fanno capo a questo organismo no? e in cui lo stato è presente in diverso modo è difficile che non ci sia che ci sia qualcuno che vuol dire che nella famiglia non ha nessun tipo di contatto con il sistema con il regime chiamiamolo come Esatto come, come volete, ma insomma è, è un po' una mera illusione pensare che sia così.
1: Un po' come qualcuno appunto eh, scriveva che ai tempi del fascismo gli unici non fascisti si trovavano o in Francia, Togliatti, o a Atturi, in carcere, che era Gramsci. Ovviamente questa è un'estremizzazione, però dà un po' l'idea come quando c'è, appunto ho usato un termine che è già più neutro e che è sempre applicabile, che è sistema, Uh-huh. quando c'è appunto un sistema dominante che quindi detiene il potere in diversi settori anche e soprattutto con la forza come lo stiamo vedendo in questo momento è molto difficile se tu rimani ovviamente in quel paese non eh, scendere a compromessi cioè parlando molto in generale non scendere a compromessi questi giocatori stai sicuro che tra loro c'è chi ha un parente che lavora magari Perso un ufficio che dipende dal ministero, un parente che è un clerico, un chierico comunque, uno eh beh, che è invece... È
0: normale questo, cioè, è, è, è semplicemente la realtà, ecco. Insomma.
1: Ma non va farlo. ricordata questa realtà perché magicamente ci si dimentica in questi momenti, in questi, proprio in questi frangenti, di che cosa che, signori, non è che qua di colpo dobbiamo dire no ma tu ti dissoci, ma se tu ne fai parte, se quello che hai respirato. Eh, Dire adesso eh, che bisogna eh, lasciare tutto non è la soluzione. Loro, che sono stati in questi due mesi veramente massacrati, ma in tutti i sensi minacciati, non so, penso che prima o poi uscirà fuori che qualcuno di loro era anche sotto scorta o che comunque aveva qualcuno che dovesse anche... Occuparsi della loro sicurezza, <ride> di loro, dei loro consorti, magari dei loro parenti, eh, sei, sei sicuro? Loro non solo ce l'hanno fatta, si sono presentati, ma poi hanno fatto a sorpresa quello che nessuno si aspettava. Eppure, durante il silenzio, l'inno, sono stati fischiati e insultati.
0: Tra l'altro, io, questa è una cosa che in effetti oggi mi chiedevo, qui Teresa te lo fa notare: ho visto un video del 2014. Il commento faceva notare che anche allora i giocatori dell'Iran non cantarono l'Inno, quindi mondiale in Brasile nel 2014. 2014 mondiale in Brasile,
1: cioè... non me lo ricordo sinceramente neanche io, cioè perché in questi casi sai c'è magari qualcuno che canta in maniera un po' più forte, sì, qualcuno...
0: e qualcun altro, guarda, questo, sapete me perché è un non posso ridere perché. Tanti anni fa in Italia c'era la polemica che i giocatori della nazionale non cantavano l'inno. 20, Bravo, 20, 25 mira. anni fa. Te lo ricordi? Sì, è un'eurodoglia, me lo ricordo. Eh, che tu dici, ma perché nessun, noi non cantiamo? Cioè, I francesi cantano la marsigliese, gli inglesi cantano God save the Queen allora, adesso canteranno God save the King, eccetera, eccetera. Noi invece siamo tutti muti. E mi ricordo che i giocatori della nazionale italiana dissero. Ma perché non ne sappiamo le parole dell'inno? Perché effettivamente l'inno di Mameri, poi diciamo, questo dipende molto anche dalle stagioni politiche, diciamo in certi momenti non è che fosse così di moda cantare l'inno italiano, no? Diciamo tutta dagli anni 70 in poi non era proprio... Io sono convinto che se noi andiamo a vedere le immagini di Argentina 78, di Spagna 82, di Messico 86, gli italiani non cantano l'inno. Poi ci fu Italia 90, credo che forse lì un pochino... Si ripresero e poi dopo, fino al 2000, gli europei del 2000 forse cominciarono sì. a Mi ricordo addirittura parole... che veniva
1: pubblicato a GoGo Go il testo dell'inno nazionale esatto. italiano, ma non soltanto esatto. sui quotidiani nazionali, ma io compravo all'epoca il giornalino della società San Paolo ah. e c'era scritto, c'era proprio tutta la pagina dedicata all'inno con il testo dicendo impariamo a cantare l'inno durante le partite.
0: Sì, 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 sì mi ricordo. Cioè, e e poi da allora è diventata... Una cosa per cui se è impossibile, tutti la cantano a squarciagola, ma tra l'altro l'inno di Mameli, che io sono sempre pensato che sia un brutto inno, non, 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 questo nulla togliere perché né al lavoro
1: Mameli è quello che l'ha composto, mentre il testo non mi ricordo di chi, è eh, dell'altro. Eh, sempre...
0: Sì, no, il testo di Go... eh, Oddio, aspetta, eh, perché tu ti chiama... parli dell'inno di
1: Mameli, l'inno di Mameli. L'inno di Mameli, sì, però Mameli. E poi si chiama <ride>
0: eh, L'Inno degli Italiani e eh, aspetta che adesso te lo dico chi è? il, 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 il testo eh, come fratelli italiani di America è scritto da Goffredome e musicato da Michele Novaro. Novaro allora è contrario
1: scusa, sono sbagliato io sì perché, perché?
0: Michele Novaro sai sì, perché mi viene in mente? Perché a Via Novaro cioè, sono gli studi mm. televisivi di credo di La Sette adesso, una volta di Telemonte a Roma, a Via Novaro è, è lì insomma, quindi per questo mi, mi ricordavo ma comunque no, mi ricordo sai-
1: perché una volta ci fu eh, quasi diciamo, un, un litigio, non mi ricordo se era proprio in diretta tv, perché uno aveva detto adesso verrà eseguito l'inno di Mameli e uno gli disse no ma guarda che veramente non è di Mameli, perché si riferiva ovviamente soltanto alla parte musicale, mentre tu giustamente oh, stai beh. dicendo guarda che Mameli ha scritto il testo.
0: Che poi il il canto degli italiani si chiama il il titolo, come dire, vero? Vabbè, comunque per dire che poi, intorno a tutta questa storia, chiaramente in questo caso si è caricato di significati molto politici, molto legati alla situazione, insomma, sa di fatto, diciamo, è stata una disfatta in campo.
1: Assolutamente sì, sul campo, una grande disfatta, perché eh, l'Iran la cosa più eh, che rende l'idea. Qua non si sono giocati 90 minuti di recupero. Qua si sono giocati 45 minuti del primo tempo più 14 di recupero del primo tempo più 45 minuti del secondo tempo e altri 13 minuti rispetto ai 10 inizialmente previsti di recupero del secondo tempo. Cioè abbiamo fatto quasi... Uh, un Knockout Stage Game, quindi una delle partite eliminazione diretta, dove ci sono i 90 minuti che tu pareggi e quindi ti fai anche i supplementari. Cioè, signori, uh, alla fine della fiera, è hanno giocato... Cioè, fai uh, 90 più uh, 24, sono quasi vicino ai 30 minuti dei tuoi supplementari. E siamo soltanto Beh, alla seconda partita. Del ma
0: mondiale. È, perché il secondo tempo è durato così tanto? Sai, mi è sfuggito... Il, il... E i cambi?
1: Perché se ci fai caso, nel secondo tempo hanno fatto tutti questi cambi e poi chiaramente anche quando ti ricordi che c'era Kane che si era fermato ah, e... Giusto. e pure McGeer. Cioè tutti e due hanno avuto un 2-3 minuti in cui sono stati fermi. Tra l'altro i tifosi inglesi veramente si sono molto 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 allarmati quando è stato Kane perché hanno detto cioè potete toccare chi volete ma non eri Kane. Okay. Che però oggi Rick non è finito sul ruolino dei Marcatori.
0: Sì, ha giocato molto esterno, eh, sì. no? è, stato... è stato molto generoso, infatti. Mm-hmm.
1: Mi è piaciuto molto Bellingham veramente mm-hmm. sì. cioè, un gioiellino quel ragazzo, veramente veramente bravo. Uh, poi io l'ho vista sulla Rai quindi per me è inevitabile dirti un po' <ride> dalle cose che dicevano Bizzotto e, e Adani ecco infatti 27 mm. minuti di recupero 11 cambi cioè, <ride> come... <ride> allora, allora, io capisco nel primo, nel primo tempo perché che cosa è successo e qui raccontiamo la partita cioè, tu inizi a giocare e dopo 6 uh, minuti arriva un cross dalla destra il portiere iraniano, il numero 1 nazionale il Rezab che eh, finisce addosso, nel tentativo di deviare, che poi riesce a deviare la palla, finisce addosso al difensore centrale, Raniano Magito Oseini, uno addosso all'altro. Ma a caso, Bairamand batte il naso addosso a Oseini, proprio, proprio sulla faccia. Ma al momento sembrava che sarebbe stato la peggio Oseini, perché sai, uno ti finisce addosso con un bel tocco di naso, di testa, eh? invece no, era Bairamand che... Lo dico in simpatia, gli voglio bene, sono un suo tifoso, è lì, non è che abbiamo proprio un bel naso.
0: Okay? No, cioè, no, infatti, <ride> ha un nasone già abbastanza, insomma, ma si è rotto il setto, infatti, poi, ma, ma si vedeva che è stato un trauma violentissimo perché era veramente La cosa sotto che shock Non andava
1: comunque. bene, e poi non è che ci vuole chissà che preparazione per esprimere questo pignone che è corretta. Cioè, perché Key e questo è l'errore secondo me che ha fatto, non ne sono stati altri, l'errore che ha fatto Keiroshi è stato, scusa, il tuo portiere, vedi che sta perdendo sangue dal naso, vedi che sta a terra, siamo all'inizio della partita, perché si è fatto male al settimo minuto, sono già due minuti che sta a terra, si cambia anche la maglia, gli parla vicino il capitano, gli parla vicino lo staff medico, dice ma ce la fai, ce la fai, sì, butta acqua, l'acqua sul naso per togliere il sangue, cioè, Ragazzi, cioè, non lo so, cioè, se fate queste cose nei campetti comunque non va bene comunque, ne approfitto per dire. Però eh, dice, no, no, gioco. Bene, dopo qualcosa come 5 minuti che sta tutto fermo, riprende a giocare, batte una rimessa dal fondo e poi era chiaramente disorientato. Uh-huh. già così? Beh, land era, era disorientato. Allora per questo motivo poi si butta a terra gamba all'aria. Giustamente! hanno protestato i tifosi inglesi, ma soprattutto anche i giocatori, cioè mi hanno dette, è stato, secondo me, molto mm, gentleman Southgate. Perché Southgate oggi è stato veramente molto al suo posto, Eh, diceva quello che doveva dire i suoi, in un paio di occasioni, quando si stavano innervosendo, neanche tenuti a bada, però su su Beramante la gestita male è che Roche. Perché forse era anche una strategia, Per permettere al secondo portiere di scaldarsi come si deve, perché di solito quando tu vuoi diciamo, fare un cambio, n-
0: non ce ne siamo accorti, eh, Che si sia scaldato. <ride> perché poi è cioè, sono più sfortunato. Però appena è entrato in campo, ha, ha guardato la palla che andava, che sì. colpo di testa, probabilmente è imparabile. Però lui non si è mosso. Eh.
1: Allora, sul colpo di testa, lui non si è mosso, perché, infatti, lui ha sbagliato di secondo me, il senso della posizione, poi c'è anche da dire che eh, è stato più bravo dire, a saltare perché Hoseni è rimasto più sotto sì, okay? sì. Quindi eh, è stato veramente, veramente molto bravo Bellingham eh, poi eh, da lì eh, secondo me le responsabilità di Hoseni sono su altri due gol perché fondamentalmente non si buttava a terra mm. cioè sull'ultimo gol soprattutto quello di Grealish ok, quindi quello che ha chiuso alla, non alla fine ma alla quasi fine della partita 89 cioè eh, lì veramente cioè, non ti butti neanche eh, non ti vuoi buttare esci, non c'è niente da perdere ne hai già presi 5
0: no, eh, lo so ma, 5. Mh, ma infatti ma sai che io ho avuto la sensazione subito dopo l'infortunio di Beravante che fossero sotto shock c'è cioè una squadra bloccata blo- sulle gambe, no? cioè quindi incapace, cioè, v- poi faccio strano perché ora, è vero che i tempi cambiano, una volta l'Inghilterra era tutto corsa, agonismo, cross, no? vedere questo giro palla degli inglesi, diciamo anche elegante, no? perché poi non c'era pressione per niente, quindi oggi hanno, ne hanno dei giocatori tecnici, una volta non, non si sognavano giocatori così, ma è stato strano perché, perché veramente era un... Dai, insomma, alla fine credo sia stato un po' sesso a 70% a 30, anche di più, 100%. anche di
1: più. Mi sa che qualcosa sì. di come 82-18, se non mi ricordo male, Mamma qualcosa mia. così che è peggio, è peggio della partita che aveva fatto l'Iran contro la Spagna Russia 2018, non fosse altro per il risultato, perché è lì certo. nel 2018 che Roche aveva piazzato il cosiddetto <ride> autobus davanti alla porta difesa da Pai della serie. Tutti stanno lì, nella propria me- non solo la propria metà campo, ma a- metà della propria metà campo, quindi quasi tutti in area di rigore, un altro po' e così, per non far passare gli spagnoli. Tant'è che alla fine mm. di quella partita <coughs> Dani Carvajal disse: è 'Una bruttissima partita! Non si può giocare così. Questo non è calcio.' Cioè, sì, però intanto era servito perché gli iraniani, se non fosse stato per il rimpallo eh, fortuito di Diego Costa, non sarebbero andati in vantaggio, gli spagnoli no, ci certo. avrebbero battuto gli iraniani. Quindi, cioè in quel caso andò così, questa volta no, giustamente tu dici, eh, guarda che questi non ci stavano con la testa, vero verissimo, perché per tutto il match sono stati insultati, fischiati, se cerchi, perché ci sono, li trovi facilmente sui social, ci sono i video, c'è cioè questo video soprattutto sul finire del primo tempo in cui ci sono questi cori che dicono sempre, Bisharaf, biciaraf biciaraf, biciaraf, ora Uh, uh, sharaf, perché bisogna spiegare questo concetto perché è un concetto molto ampio che tu lo ritrovi tanto, tantissimo in queste proteste che stanno facendo in questi due mesi Sharaf è l'onorabilità è okay? una parola che in persona indica l'onorabilità quindi Bosharaf vuol dire è degno di onore Bisharaf vuol dire invece disonorevole okay. Okay? senza onore ed è uh, un po' una un marchio che ti viene affibbiato in base alle scelte che fai, a quello che dici, o magari a uh, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. A questi giocatori il marchio del Bisharaf è stato dato, per esempio, allo stesso Peyron al un portiere. Perché? Perché prima di partire per il Qatar, <coughs> per, il Qatar per il mondiale, sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica Raisi, presente Repubblica islamica, come è stato per Rohani nel 2018-2014 per Ahmadinejad nel 2006 ti riceve prima di andare, ma anche nel 78 lo Shah eh, eh, ricorda, invitò i giocatori prima della loro partenza del primo mondiale e c'è un video che gira in cui eh, lo Sha si avvicina Bacio alla eh. bacia la mano, ho capito <ride> bravi, vedi
0: bacia la mano, ho visto, l'altro fatto lo volevo salvare, lo volevo far vedere perché che poi appunto come diceva prima eh, Francesco la prima partecipazione mondiale durante i tumulti del 78 un po' come oggi cioè anche Bravissimo, allora ad ag- a giugno 78 insomma era, erano mesi caldi altro che quindi insomma assolutamente
1: era... è vero Francesco ci ha preso perché l'ho pensato tanto 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 oggi perché il punto qual è? che la rivoluzione che viene rubricata come rivoluzione islamica non è stata sempre solo islamica. Cioè, certo. è iniziato, le proteste sono iniziate nella primavera, guarda caso, con l'anno nuovo, il Noruz, ok? nella primavera del 78, in cui c'erano tanti gruppi, dei comunisti al fronte ah, nazionale. No, cioè,
0: iniziarono addirittura il 7 gennaio con l'articolo famoso eh. contro Khomeini, da allora prima furono solo i religiosi, poi a mano a mano andarono avanti in primavera come dici tu cominciano gli studenti l'estate arrivano gli scioperi delle fabbriche insomma fu un crescendo quindi sì. eh, eh, era così poi sai, allora ma sai io ripeto sempre no? per esempio quei mondiali del 78 ma... qua poi si parlano di questa, anche tutta questa storia dei mondiali del Qatar del del, del... i diritti umani tutte questioni giuste ma insomma, noi ci rendiamo conto che nel 78 i mondiali si andarono a giocare nel paese in cui cioè, ci furono 30.000 desaparecidos esatto, in cui al governo c'era metà della P2 quindi l'Italia aveva rapporti con, 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 quella, con quella dittatura l'Italia andò bellamente come dire, con allegria spensierata a giocare quel mondiale noi eravamo reduci da 55 giorni del sequestro moro Eh, Moro Eh. venne ritrovato il 9 maggio l'Italia credo che faccia esordio contro la Francia nei primi di giugno in Argentina forse addirittura a fine maggio o primi di giugno, non mi ricordo cioè non è che che soltanto oggi accadono queste cose, oggi io credo che però l'attenzione sia moltiplicata per 10.000 dal fatto che poi tutti comunichiamo con i social, quindi tutti esprimiamo eh, opinioni e quindi ci scandalizziamo se qualcun altro ne esprime di diverse o, o semplicemente non esprime perché questa situazione qui, diciamo da, da questi due mesi, no, dall'inizio delle rivolte in Iran, spesso c'è una, un'indignazione preventiva contro chi non, chi non si esprime cioè molte persone sì. vengono attaccate e accusate e calunniate Magari semplicemente perché non si sono espresse, non perché hanno espresso un'idea particolare.
1: Infatti molti artisti, molti atleti in Iran sono stati bersagliati di insulti, sono stati tempestati, perché dicevano dovete prendere posizione e state. Ed è sempre la linea del o con noi o contro di noi, che è una linea, un modo di pensare, che attenzione, non è soltanto di chi protesta, e ricordiamo, protestano giustamente contro la violenza, contro, perché a un certo punto quello che è successo tu dici, basta. Purtroppo questa linea è anche la stessa che ha chi detiene il potere, Mm che non ti lascia, non ti lascia minimamente, perché poi, sai, il punto non è che in Iran tu non puoi parlare, attenzione, tu puoi parlare ma purché non si sappia che tu parli. Mm. Cioè tu quando prendi un taxi a Teheran, il tassista <coughs> ti parla male del governo come uno che parla male del governo in Italia, in Francia, ok? Non è diverso, in realtà non è diverso. Ma se tu dovessi dire, se tu dovessi dire quando vai al mercato a prendere la frutta che il tassista che ti ha portato ha detto questo, no. Capisci? Quindi... Sì, sì. È è veramente curiosa la cosa e anche sui giocatori sui giocatori è stato tutto un qualcosa che oggi ed è la cosa che secondo me è il grande successo dei giocatori oggi loro sono andati ben sapendo che gli aspettava il tritacarne due mesi di pressioni minacce di morte si sono messi anche in media soprattutto i media britannici perché vi dico signori i tre giorni antecedenti alla partita di oggi sono stati tutti conferenze stampa con domande politiche. Sì,
0: domande hai politiche. visto la. la scusami, interrotto. La domanda che ha fatto un giornalista iraniano a Southgate. Eh, la no, domanda quel... politica. Eh, l'ho vista al volo stasera poco fa. Eh, domanda fatta credo ieri, io non so se o nel dopo partita, ma non, non lo so veramente. però Lui gli chiede: eh, Visto che avete fatto tante domande politiche a Kirosh, ne faccio una io a voi: cioè, voi che effetto fa essere nazionale di un governo che ha bombardato l'Iraq, l'Afghanistan, che si è reso delle <ride> de, de, de violazioni dei diritti umani in quell'occasione e che ha buttato un sacco di soldi per i funerali della regina? <ride> però non ho, visto, non ho ascoltato la risposta di Sauter che però mi sembra, come dicevi tu, sempre un gran signore, cioè molto, sì. molto aplombo, io ricordo anche la sconfitta all'europeo, comunque, diciamo, assolutamente impassibile, non... Però credo ecco, che la sua carta questo. vincente
1: sia proprio questa, sia proprio il suo aplombo, come dici tu. Perché lui è molto, però molto criticato sei... anche, eh? però ah, comunque beh, va certo. avanti, ma va avanti.
0: Tra l'altro è tra l'altro, l'allenatore che si affidò a un algoritmo per la scelta dei rigoristi contro l'Italia, no? per cui insomma, anche questo è abbastanza, abbastanza, poi chissà se è vero, però... Esatto, perché relazione. a un certo punto sai certe cose, sono leggende. Sì, poi ascoltano delle leggende metropolitane, certo che lui fece entrare quei giocatori proprio per, eh, per giocare, per battere i rigori e poi li sbagliarono, d'altra parte sì. insomma, è abbastanza sì. curioso.
1: Ma sono allora, tanti Alessandro che salutiamo
0: l'inno di tutti gli inni, è senza meno dubbio quello russo sì molto bello comunque comunque la disfatta della squadra iraniana non credo sia solo merito al gioco inglese i giocatori stanno protestando sul campo vedremo cosa accadrà quando affronteranno gli USA defezioni possibili ma allora, io eh, non penso certo che io. la
1: loro sconfitta <coughs> sia stata per protesta questo lo escludo mm. perché eh, non credo affatto che i giocatori oggi abbiano voluto perdere no loro eh, avevano un sogno e c'erano tuttora e eh, la matematica ci dice che questo sogno è ancora possibile che è quello di avanzare al turno successivo per la prima volta visto che l'Iran non è mai riuscito a passare agli ottavi di finale si è sempre fermato la fase di Roma eh, il miglior risultato è stato negli ultimi mondiali quando con 4 punti è uscito al terzo posto quando però, attenzione, per poco non riusciva a spuntarla per il secondo non per il fatto che avrebbe potuto metterla dentro il caro mia all'ultimo eh, minuto so. contro il Portogallo ma anche perché la stessa Spagna pareggiando col Marocco eh, probabilmente eh, non ci avrebbe fatto poi però, vabbè eh, con i secoli ma, con i Manzoni, non, eh, non si fa la stessa
0: eh è andata così, però sì, indubbiamente, per oggi,
1: è... però i giocatori ti dico, i giocatori molto, molto, molto motivati Nel cuore prima del mondiale, dal momento della qualificazione, dal momento del sorteggio mondiale. Ma, ma, dalla fine di settembre sono stati sempre più de-motivati. Sempre più, sempre più, sempre più. Quando tu ti presenti in conferenza stampa e ti vengono a chiedere «Ma tu, eh, se fai gol, cosa fate? Festeggiate?» con mm. tutti i morti che ci sono nel vostro paese. Eh, canterete l'inno? Le domande sono state queste, ma queste sono state anche le più buone. Eh, John Bach, per esempio, in conferenza stampa, ha risposto. Ha detto, eh, io <coughs> sapevo che mi avresti fatto una domanda di questo tipo, sei un reporter inglese, giusto? Eh, e sono anche convinto che se noi non fossimo stati sorteggiati nello stesso gruppo dell'Inghilterra, non, non avresti mai fatta questa domanda. Ma comunque ti rispondo. Per quanto riguarda eh, festeggiare un gol o cantare l'inno, queste sono scelte personali. Noi non è che diamo o seguiamo qualcosa che ci viene detto, no, ognuno decide per conto suo. Ovviamente non era vero. Oggi è stata concertata la scelta di non festeggiare gol, non cantare l'inno. Ma un calciatore che comunque tu sai benissimo, un calciatore professionista, è molto abituato alle interviste, a tutte le regole della, della comunicazione, della formazione. Certo, certo, sì. Ma quando si tratta della maglia nazionale, soprattutto iraniana, loro sono soggetti a forti, forti pressioni della stessa fede del calcio. Tant'è che la prima conferenza stampa eh, era John Bash con Key Roche Quindi, vabbè, Key Rosh nessuno gli può dire quello che deve dire. A John Bach stai sicuro che l'ha detto stampa gli ha detto sì o no, ma questo vale anche per l'addetto stampa di un club, attenzione, eh, non, è, non è che stiamo dicendo che in Iran succede la censura e negli altri club o altre nazioni, cioè in tutte le realtà, anche aziendali, non solo nel calcio, hai una addetto ah, certo. stampa, devi fare una conferenza stampa o intervista, c'è cioè ha detto stampa che ha detto appunto proprio a queste cose. Ok, quindi non è che stiamo svelando in tre particolari. Eh, il giorno successivo, quando l'hanno fatta invece. Che Ari Mansarifarda? Cariman Sarifarda ha difeso le parole di Jean Bach e ha detto al giornalista che è io sono venuto qua senza rispetto. Qui nessuno ci rispetta. Per cui io non ti rispondo a questa domanda perché? Perché le parole di Aliresa Jean-Bax di ieri sono state girate in un altro modo. Allora non voglio diverse interpretazioni. Ho detto che rettonda. Keirosh invece è stato più drastico ed è lì secondo me che ora non è per fare complottismo non è per cercare giustificazioni ma Keirosh l'errore che ha fatto fuori dalla partita nel, nel preparare la partita è stato proprio che in conferenza stampa nella prima conferenza stampa in Qatar in chiusura Robert Harris di Sky Sports gli chiede ma a te va bene rappresentare Nazionale di un paese dove vengono soppressi i diritti delle donne, lui reagisce. Per chi lavori? Sky Sports. Allora, è un'azienda privata, la tua private company. Eh, quanto mi dai per la risposta? No, 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 sto dicendo a te, quanto mi dai per la risposta? Chiedi al tuo boss, chiedi al tuo capo e fammi sapere. E alla fine del mondiale, se mi fai una buona offerta, ti rispondo. Grazie. E lui fa, ah, quindi è un onore per te? Fa No, 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 aspetta, non mi mettere in bocca parole che non ho detto. Non mi mettere in bocca parole che non ho detto. Grazie. Si alza e poi fa, pensa come l'Inghilterra tratta i suoi immigrati.
0: Allora. L'ho visto, quello l'ho visto quel pezzo, tra l'altro bisogna pure dire che, che Roche ha anche il physique du Roche, nel senso questo sguardo, questi occhi... Chiari così? Penso che sia uno un po' tipo in quel caso un po' capello, no? Cioè nel senso che quando ti imbrutisce come si dice a Roma poi cioè proprio lo fa lo spiritoso però effettivamente era veramente brutta come domanda cioè anche perché eh, cioè, davvero io non, non, non credo che ribaltando la situazione nessuno andrà mai a fare una domanda del genere all'allenatore di, di un altro paese ma nemmeno l'Arabia Saudita cioè anche l'Arabia Saudita gioca questi mondiali voglio vedere chi andrà a chiedere conto di quello che sta accadendo in Arabia Saudita anche in queste settimane, perché ricordiamo che pure in Arabia Saudita c'è stato qualche giorno fa, ci sono state delle proteste, ci sono stati gli spari sui manifestanti, ma ovviamente di quello non, non, non si parla perché ma c'è senza aprire una polemica su questo, eh, però... no,
1: ma è la verità tu stai, stai dando dei dati che ci sono, ci sono le fonti. Il punto è che l'Iran sta nel gruppo con l'Inghilterra, quindi certo. devi usare l'accetta su Iran.
0: Allora, qui Fabri chiede, sì però fare questa domanda nel momento in cui il Mondiale è fatto in Qatar a proposito, ma in Qatar il velo obbligatorio è la stessa legge che Sant'Arabia Salida o è un po' diverso? Non lo so ma non è obbligatorio ovunque in Qatar Perché si Allora, le... io
1: ieri ho ascoltato il servizio quello della RAI, no? Che era uh-huh. prima della partita inaugurale di qatar Ecuador, <coughs> e loro nel servizio hanno detto che in Qatar il velo non è obbligatorio eh, il punto però è che ora, io non conosco la legge del Qatar, però una vaga idea nella mentalità dei paesi arabi del golfo, credo di averla, ok? Perché voglio dire, ci ho avuto a che fare per lavoro, per studio, con persone, uh-huh. anche amici, voglio dire. Eh. È una mentalità che è, è molto rigida. Cioè, certe cose non è che c'è bisogno di una legge scritta. Voi da una parte, la consuetudine, voi da una parte richiamare i principi della legge islamica, vuoi anche un senso di tabù e paura. Tante, tantissime volte mi è capitato di vedere in Europa persone di famiglie molto in provenienti dai paesi arabi del Golfo Persico che in Europa eh, non mettono velo, non mettono hijab, eh, ma quando devono fare la foto, il gioco è chiusissimo. Eh. Ah,
0: sì, certo. Cioè, non come le ragazze sì. iraniane
1: che ti mettono il ciuffo fuori.
0: Ah, vabbè, no, ma, ma, ma sai, poi secondo me c'è un fatto in Qatar, come a Dubai, sono posti anche in cui si richiama pub... gli occidentali per, per il business per... in questo caso per i mondiali per cui figura di fare i mondiali e obbligare le donne a mettere il velo allo stadio per dire o non entrare allo stadio no? quindi è mm-hmm. chiaro che lì non lo faranno mai eh, un. ma io ti
1: chiederei Antonello quante donne catariote e anche quanti uomini catariote all'infuori dei VIP abbiamo visto finora in queste partite mondiali ah, perché sinceramente sì. io non è cattiveria, non ho niente contro no, questi no. mondiali, anzi, però non venitemi a dire che que- questi tifosi che abbiamo visto ieri con le maglie del Qatar, <ride> sono tutti i catarioti d'oc, perché sinceramente non ci credo cioè la no, catariota no, no, bionda sempre... con gli occhi azzurri non è per stereotipo, ma sinceramente non, non, non l'ho conosciuto no, ma,
0: vedete, no, io stavo, stavo pensando proprio ieri, come poi le cose cambiano, cambiano anche i centri eh, diciamo di potere i centri di, di moda, no? cioè l- i posti dove, si, dove vanno le persone che contano, una volta. E quindi tutti questi premi, questi award del football, che non si capisce perché tutti questi ex calciatori, a me, sai cosa fa impressione? Quanti ex calciatori continuino a fare, forse viaggiano e lavorano più adesso di quando giocavano, Cioè, assolutamente sì in carità. Totti che va a ritirare lì il premio che è intervistato e fanno l'evento. Eh, tutte le cose con ho visto la partita che si è fatta a Napoli l'altro giorno, la partita per la pace. Io mi chiedo pure sempre: ma quanto è costato fare quella partita della pace? Se tu hai fatto venire gente da tutto il mondo? Cioè, tra l'altro qua hanno giocato con tutto il rispetto, dei campioni, degli ex campioni, anche altri personaggi, diciamo, tutto sommato trascurabili, insomma, quando, quando Daniel Pablo Osvaldo è uno dei campioni con tutto rispetto, insomma, a me piaceva tanto quando, giocava, quando gli andava di giocare, diciamo così, perché, insomma... È... Ma, Però, sbaglio io, lo chiamavate o tutto... sbaglio. O sbaglio, no, era... Ma guarda che, che Osvaldo era un giocatore che aveva dei numeri incredibili, tra l'altro, devo dire, di una eleganza, di una bellezza, anche proprio come, come atleta, no? però come testa, come, come, come tutto, era una cosa incredibile. Cioè uno, uno che, che, che prende il rigore, toglie il pallone a Totti per battere il rigore contro la Sandoria, perché deve fare il gol per dedicarlo alla ragazza e ovviamente lo sbaglia perché fa il cucchiaio lo tira in bocca al portiere. Ma, oppure che si fa squalificare prima del derby e poi fa le foto che sta a Londra con la ragazza, ovviamente sempre ragazze diverse. No, no ma vabbè prover per dire che c'è intorno non solo al calcio, ma tutto quello che poi è diciamo anche il post-calcio, cioè no, questi ex giocatori che vanno che presenziano anche a questi eventi e il Golfo è divent- il Golfo Persico è diventato un uh, meglio, i, i Paesi arabi del Golfo dove mm. ci sono tanti soldi, mm. sono mm. diventati questi posti, come forse un po' era Monte Carlo prima, per cui vanno. A buttare i soldi a scaldarsi un po' anche in inverno per andare al mare tutti questi personaggi più o meno se ti posso dire un po' diciamo spesso con, eh, con mia moglie no? un po' tutti forse forse non tu sei troppo giovane per ricordartelo, ma sai con grande rispetto e onore per il grande Alberto Sordi l'ultima fase della sua carriera lui oramai anziano insomma pure un po' diciamo non, non proprio lucidissimo sempre veniva ospitato in queste trasmissioni televisive dove finiva sempre per cantare ma andò vai se la banana non c'è. che era una cosa che era patetica alla fine perché di fatto lui recitava il personaggio che era stato e beh, tutto questo circo che c'è intorno al calcio questi anche giocatori che poi li vedi tutti più ingrassati, più pelati sì. più che stanno lì a riraccontare sì. per l'ennesima volta della partita, prima della finale quello che faceva. Però c'è un giro di soldi enorme, perché se no non lo fai. Se no non penso che un Totti, un Maldini, uno di questi, capito, viene perché così l'ha invitato, prendo l'aereo e vengo a passare tre giorni a Dubai.
1: Eh, Ma lo storytelling è diventato un nuovo business e quei calciatori, quegli atleti che riescono a reinventarsi come storytellers sono quelli che si creano una seconda vita, perché... Un calciatore in realtà dal TV. punto di vista professionale ha una vita molto breve. Eh sì. Ti ritiri... Tiri... Ok, oggi ti ritiri un po' più tardi, ma una volta ti ricordi che a 32 Trent'anni, anni...
0: Già... 30-31 eh. anni eri finito. Non...
1: Tranne i non... portieri, va bene, Zoff ne aveva già 40 quando vinse il Mondiale. Sì, 82, ma a ma tre... ma...
0: 35 non giocava più nessuno. Cioè era, ecco. mh, era una cosa... No, Ora, per dire appunto... Pepe
1: che ne ha 39, che gioca esatto. nel Portogallo. Come dicevi tu giustamente, quei, quei paesi stanno creando queste zone chiamiamole artificiali, quindi per rispondere alla domanda di prima ok, non conosco eh, non so se ci sia esattamente una legge ufficiale scritta. Credo che in Arabia Saudita ci sia. Lì credo proprio che ci sia, perché conosco eh, persone che sono andate a lavorare in Arabia Saudita e che... Eh, le mogli sono letteralmente scappate mm. perché cioè, non, non potevano minimamente diciamo, un capello fuori, un qualcosa no? quindi per l'abrile Saudita ti dico sei sicuro che c'è qualcosa di scritto in cui è velo obbligato per il Qatar magari io per come la vedo ti dico eh, la vedo una cosa come che una qatariota non possa andare in giro senza velo magari realizzano queste zone artificiali o turistiche chiamiamo proprio delle vere e proprie bolle dove puoi andare senza velo, dove puoi bere l'alcol, che alla fine in questi mondiali questo hanno fatto. Ma Padweiser, che si è arrabbiata, e anche, credo, giustamente in questo caso, perché il punto è, ok, sono il primo a dirlo, da una parte ci sono delle leggi del paese, ci sono delle tradizioni del paese, il Qatar è un paese islamico, l'alcol è vietato, ok. Ma se tu... Con la FIFA, una volta che ti hanno assegnato il mondiale, sono dieci anni buoni che ti hanno assegnato il mondiale, sai benissimo che c'è la birra, e dici sì, non ci sono problemi, non mi puoi all'ultimo momento venire a dire no, ma la birra non ci può essere, se non in alcune zone deve essere così lontana, che che sono Capito? Sì, certo. Non è più una questione di... Le cose vanno messe in chiaro dall'inizio. L'estremo opposto, che è quello che sto vedendo in questi giorni, ed è un discorso su tutto il mondiale, eh, visto che qualcuno ha scritto ma di che stiamo parlando dell'Iran, quando comunque questo mondiale che è stato assegnato al Qatar. Il punto è questo, che la conferenza stampa di Infantino eh, ha fatto arrabbiare un sacco di gente. Quando Infantino si è messo a dire eh, all'inizio oggi mi sento un lavoratore migrante, e i migranti nepalesi e indiani in Qatar sono morti tantissimi percorso gli stati, eh, oggi mi sento gay e poi il responsabile delle pubblicazioni della FIFA eh, si è stato accanto a lui eh, facendo coming out e dicendo che Gianni Infantino è una persona che non ha niente contro la comunità LGBT allora, al di là di quella che è la sensazione e di, del fare sensazione e di quella che comunque fa parte anche un po' del gioco delle parti però quello che secondo me è emblematico è la reazione di paesi come ad esempio la Germania e la stessa Inghilterra. La Germania per le parole di Infantino ha già detto noi, come Federcalcio, posizione ufficiale, già detto noi non ci pronunceremo per eh, la direzione di Infantino alle prossime elezioni FIFA. L'Inghilterra con i suoi media hanno condannato e tu lo trovi scritto tranquillamente basta che vai su Twitter, cioè sono tutti contro, dicendo i diritti umani in Qatar non è giusto questo, non è giusto quello ma scusate, ma tutti questi anni dove eravate? dove stavate? cioè, ecco un giornalista mio. iraniano, qualche giorno fa, ha twittato
0: <ride> oggi mi sento in dover di consigliare un un bravo psicologo <ride>
1: Infantino alla fine fa il suo mestiere, infantino, cioè, anche nel momento in cui Infantino si mette a dire eh, per quello che hanno fatto, che ha fatto l'Occidente all'Oriente in 2000 anni, dovrebbe chiedere scusa per i prossimi 3000 anni. Ora, io ti dico, ma la storia non è che è solo fatta di certe cose, la storia è fatta di tante cose che eh, possiamo parlare di colonialismo, imperialismo tutto quello che vogliamo, ma non c'è stato solo quello eh, in Oriente e Medio Oriente l'Iran stesso, il calcio, da chi l'ha preso secondo voi? Ma, ma l'ha preso sì, dagli sì. inglesi. quando i britannici si erano spartiti con i russi in due zone di influenza, l'Iran nord sotto influenza russa, sud sotto influenza britannica, hanno iniziato a diffondere il gioco del calcio per eh, evitare, per, per diciamo ri- avvicinare molto di più a loro gli iraniani è stata una gran strategia quella e ha funzionato Uh, poi è chiaro che gli iraniani all'inizio seguivano più la lotta e poi sono andati invece di più uh, sul calcio. Ok,
0: quindi appunto in questi anni non è ancora uscita la serie su Netflix, ah, hanno scoperto tutti, grazie a esatto, te, ma tra un po' andrà pure così,
1: ma hai ragione. Quello che mi qualche giorno fa, l'inizio <ride> iraniano ha twittato: una cosa bellissima, tutta un car- una serie di cartelli dei divieti che tu trovi in Qatar ai mondiali. Il divieto di eh, vestirsi in maniera succinta, eh, il divieto di eh, bere alcol, il divieto di mangiare carne di maiale, che poi, cioè voglio dire, ditemi voi come fate a fare entrare carne di maiale in Qatar, ma vabbè, tutte queste cose. E questo ha twittato ha scritto, ma quasi quasi potevano organizzare il mondiale in Iran.
0: Vabbè, certo, Eh, effettivamente. Tanto tu abbiamo un aggiornamento perché ha pareggiato il Galles. Ottimo, guarda, se su la chiusura con un punto... Sul rigore di Bale, siamo al novantesimo, quindi ah, la partita sta, anzi ah. sì, al novantunesimo, siamo in pieno recupero, eh, non so quanto abbiano dato di recupero, però insomma oh, pareggiato mai... pochi minuti fa, l'ottantaduesimo Bale, eh, rigore che si è procurato lui, ha segnato. Quindi in questo momento, diciamo, di rimane ovviamente sempre ultimo, con zero punti, però gli altri due sono uno, nessuno, insomma sì. l'Inghilterra è primo e vedremo un po'.
1: Ma buono, ah, proiettiamoci,
0: Intanto, cioè, rispondiamo a questa domanda altrimenti poi mi dimentico. Simone che dice molti governi arabi non hanno legittimità agli occhi dei loro popoli perché messi lì da colpi di Stato e manovre occidentali. La legittimità di paesi come il Qatar dipende dagli aiuti economici, militari e dei media occidentali che talvolta li umiliano per far capire ai governi arabi e eh, L'iniziativa del golf che hanno bisogno di noi occidente per sopravvivere. Concordate? Volevo rispondere prima tu io rispondo io? Mi rispondi tu. Allora,
1: io la vedo in maniera molto di mercato, perché alla fine di quello stiamo parlando. Eh, è liquido. Non è che i soldi si creano dal nulla. I soldi si spostano. Quindi, se un periodo girano più soldi in un paese o oh, in una zona del mondo, poi gira in un'altra zona del mondo. Se tu avessi voluto paragonare l'economia dell'Iran, giusto per fare un per citare un paese a caso, nel 1975, con quella no,
0: dell'Italia,
1: certo. l'Iran era molto 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 più ricco rispetto all'Italia. Ok? Un real, per dirti, eh, valeva eh, 200 lire non stiamo scherzando,
0: eh.
1: quando avevano quadruplicato i prezzi del petrolio con i paesi dell'OPEC, è una cosa impressionante. Ci sono i dati, cercate, c'è scritto, non me lo sto inventando. L'Iran adesso, fai quanto vale un dollaro, un euro in Iran, stiamo parlando di tutt'altra cifra. Allora, è chiaro che le monarchie arabe del Golfo Persico è il loro momento, ma non è che il loro momento solo oggi per i mondiali, è il loro momento... Da un po' di anni, per certe scelte politiche, per certe scelte militari, non dimentichiamo che ci sono delle basi americane nell'Arabia Saudita. Ok? Quindi, è questo ora, non è che gli occidentali, secondo me, con tutta opinione personale, non è che gli occidentali fanno un ricatto e trattano male i Paesi arabi del Golfo, no cioè nel Golfo Persico il discorso è adesso io da te sto investendo sto costruendo questi grattacieli, faccio venire la Coca-Cola sto organizzando eventi e non è che c'è soltanto il Mondiale di Qatar 2022, perché ci sono tantissimi altri eventi in quella zona, basti eh, pensare l'Expo all'Expo a
0: Dubai eh, punto.
1: cioè l'Expo che doveva svolgersi nel 2020 a causa del Covid è stato rinviato di un e l'anno scorso c'è stato a Dubai cioè, un'esposizione universale, e io ci ho lavorato per un'esposizione universale, è un evento che ti prende, tu- prende tutto il mondo ed è importantissimo. Per cui adesso eh, c'è un grande scambio. Quello su cui magari potrei un po' ragionarci su è che quanto c'è in questi paesi eh, di Atariota, di Emiratino, di Saudita di bahrainita di omanita non so se lo cita di tutti eh, perché perché in realtà l'ambito in economico in ambito finanziario e anche di questi grandi eventi tutti loro tutti loro si affidano a consulenti che sono occidentali e i nomi sono più o meno quelli dei grandi eventi internazionali. Ma questo non è un'accusa, questo è un merito. Perché se tu adesso a Qatar 2022, per la cerimonia di apertura, hai avuto Marco Balic, vuol dire che il Qatar ha avuto l'intelligenza di eh, fruire, di trarre beneficio da Marco Balic, che è quello che eh, non è che ha lavorato soltanto per l'albero della vita e 2015 in Italia, Marco Bari c'è uno che in tutto il mondo, vedi alle Olimpiadi, vedi altre manifestazioni sportive. Quindi loro fanno questo. Poi che l'Occidente magari faccia disfi, come è successo magari per la Libia che ha fatto la Francia, eh, possa fare la stessa cosa con i paesi, con le monarchie del Golfo Pesico, con gli Arabi, cioè, non è da escludere. Questa sarà poi la storia di...
0: Sì, io... Sono d'accordo e non credo nemmeno che poi sia così facile schematizzare. Sono rette dagli occidentali. Cioè, sono, sono realtà oramai particolari che esistono anche da molto tempo, perché insomma sono creature politiche che, però, oramai stanno in piedi da, 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 da almeno 50 anni, e in questi 50 anni è cambiato tutto. Cioè, io credo che noi continuiamo Amici. ad applicare delle categorie mentali, mentali, diciamo, culturali. Eh, che sono novecentesche ancora ma che in realtà oramai abbiamo superato di almeno 20-25 anni perché perché come dicevamo prima i centri economici del mondo si sono spostati Eh, Il Golfo, le monarchie arabe del Golfo ma pensiamo all'estremo oriente cioè noi fino a a 25-30 anni fa la Cina era ancora... (coughs) qualcosa di molto diverso da come di la conosciamo oggi e di come oggi dobbiamo tenere, tenerla in considerazione, per come dobbiamo tenerla in considerazione, perché rappresenta un potere non solo economico, militare, un potere tecnologico, che, 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 sì. che a suo tempo non, non riusciamo nemmeno a immaginare potesse esserci. Comunque, torniamo un attimo a... Ci ha provato la Cina
1: fatto. in ambito sportivo, eh? Giusto per sì, sport,
0: mi la Cina, sì, sì, eh, <coughs> la Cina. Ricordiamo organizzato... sia l'Europatia eh. del, del, del 2008, ricordiamoci pure che, il, che per esempio, il movimento calcistico in Cina ha avuto un exploit qualche anno fa, credo complice anche il Covid. Sia fallito o stia fallendo perché tutti quei mega ingaggi che promettevano e che davano a, a giocatori non so oggi quanto se lo possono permettere perché insomma, No, allora infatti là stato è stata fatto...
1: proprio una scelta precisa del governo perché il governo aveva prima una vision che mirava l'assegnazione dei mondiali di calcio in Cina per il 2030 quindi era proprio un progetto a lungo termine eh, loro ci ragionavano, ci lavoravano da più di vent'anni perché se tu pensi che già nel 2004 sto parlando del 2004, eh, quindi stiamo parlando di 18 anni fa, la Cina organizzò, per la prima volta, una Coppa d'Asia. Mm. E solo due anni prima la Cina aveva partecipato, era la cenerentola dei mondiali del 2002, che erano stati i primi ah, mondiali organizzati in, in, in Asia, in Estremo Oriente, in, oriente, in, in Giappone e Corea del Sud. Okay? Quindi... La Cina aveva preso quella direzione quando poi ha fondato la Chinese Super League. Infatti, ha iniziato a prendere tutti questi giocatori. Ti ricordi Hulk, il brasiliano Hulk, per esempio? Come no? Eh, che preso lui. Hanno lavorato diversi italiani e ci hanno giocato anche diversi italiani. Tra e gli italiani e... che, beh, diamanti. Eh, tra gli italiani invece che ci hanno allenato, due nomi su tutti: Marcello Lippi e Fabio Cannavar. Marcello Lippi ha vinto anche il campionato. Poi però che cosa è successo? Che già un pochino prima del Covid eh, la Cina eh, ha iniziato a dire basta, tutti questi soldi che stiamo mettendo nel calcio, che stiamo mettendo fuori, non funziona. E tu? L'hai visto anche qua in Italia come è successo con la Serie A? Il Milan. Il Milan ti dimostra esattamente quella che è stata la storia eh, della Cina e del calcio. E tutto questo Mr. B questa cosa eh, poi, poi si scopre che la sua sede lì quegli quell'ufficio a Hong Kong che neanche esisteva che era uno sgabuzzino a quell'indirizzo insomma là c'è tanto che si potrebbe diciamo si potrebbe scavare indagare ci sono magari libri e giornalisti ricercatori che ci stanno lavorando su e sarebbe bello anche un giorno scoprire come è avvenuto tutto questo però la Cina poi col Covid ha avuto OK, fuori. Doveva organizzare, organizzare una coppa d'Asia. No, 2023 non organizza più, mm. coppa d'Asia 2023 non organizza più la Cina. Ritirata. Perché? Perché ufficialmente ti viene a dire perché c'è il Covid. Ti viene a dire noi con la policy, con diciamo, la nostra linea sul Covid che è molto molto rigida, quindi non, non lo possiamo gestire. La Confederazione Calcistica dell'Asia, l'AFC, anziché sanzionare la Cina, chiedere eventualmente danni, perché tu non mi puoi dire un anno eh certo, prima... Certo, un anno
0: prima, non ci vabbè, siamo più, scusate.
1: Non, non si fa, non esiste proprio. Invece che cosa ha fatto? Ha fatto sì, 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 prendiamo atto, eccetera. In, eh, che cosa fa? Dice apriamo una, un nuovo processo di assegnazione della Coppa d'Asia ma tu mi puoi dire a gennaio 2022 riapriamo la procedura di assegnazione per un torneo che si giocherà un anno e mezzo dopo? ma parliamo di stadi di mh, banalmente un team building tutto di quello che... sì, l'IFC ha detto questo magicamente ma già dall'inizio qualcuno l'aveva detto ma signora italiana ha una testa al magicamente eh, dopo circa otto mesi di valutazioni, di candidature, è stato assegnato a chi? Qatar. Grazie. Eh, Qatar eh, si gioca nei mondiali. Ha ah, gli stati già pronti? Fa tutto collaudato? Figurati. Anche perché sono no quegli stadi, secondo te, ed è questa, voglio spezzare una lancia a favore della nazionale qatariota Catariota, che ieri ha perso. Guardate che quando il Qatar o i club catarioti giocano allo stadio, non sono abituati a tutti quegli spettatori non ci va tutta sta gente in Qatar allo Stato anche perché in Qatar non c'è lo stesso numero di abitanti che c'è qua e ma infatti
0: meno... ma non... No, non, è, non è proprio <coughs> No, ma infatti questo, va, questo andrebbe un po' sempre tutto rinquadrato anche nel, così, nel, nel contesto diciamo locale che poi non è locale limitato al Qatar o nemmeno al Medio Oriente ma diciamo a tutta la federazione asiatica che mette dentro tra l'altro alcuni tra i paesi più potenti più ricchi e anche più popolosi del mondo, perché pensiamo soltanto appunto alla Cina, pensiamo all'India che non ha una tradizione calcistica, però voglio dire, comunque in ogni tanto, ci di... provano, ci eh, ogni tanto ci provano, ma non ci riescono. ogni tanto ci provano, prendono del Piero a giocare, no? Anche chi ha forse pure dentro, Nesta quasi. giocò per un pochino. Sì, comunque sì, sì. risultato finale 1-1 uno uno, dopo dieci minuti di recupero. <ride> Sono eh. minuti mondiali di recupero, una cosa infinita. Però è finita 1-1. Quindi, diciamo, un risultato che per l'Iran eh, diciamo, rende la partita sì. col Galles meno disperata, nel senso che fossero, avessero perso tutte e due, insomma, sarebbe stata un po' l'ultima spiaggia, no? però, eh, se la giocheranno. Allora, prima di chiudere due, due cose: una venerdì ci rivediamo ti va di rivenire a commentare speriamo un risultato migliore sperando di
1: dare buone notizie ma molto molto volentieri anche perché e allora noi venerdì è col Galles sera. poi quella grossa tra
0: l'altro si gioca alle 11 di mattina quindi insomma avremo ancora più ore semmai per smaltire delusioni o magari per apprezzare o coltivare la speranza questi si sprecano speriamo bene perché insomma oggi è stata veramente, guarda, giuro io non ero molto ottimista per la partita di oggi, lo dico da subito, però mai mi sarei aspettato una cosa del genere, anche se mh, dopo pochi minuti era veramente una, una cosa abbastanza...
1: Eh, il successo è stato questo, che loro sono scesi in campo, loro hanno affrontato la partita, hanno affrontato i media, hanno affrontato chi è andato lì per insultarli, per fischiarli e soprattutto... Sono riusciti a trovare il coraggio di giocare nonostante tutte queste minacce di morte. Questo è stato molto, molto, molto importante. E poi salgono sul carro del vincitore, ah, certo. come ti ho detto, i media dei dissidenti. In International fino all'altro ieri ti viene a dire: Voi siete la Nazione della Repubblica Islamica, Bandiera Repubblica Islamica, i loro giornalisti che voglio dire tutti, boom, condividono le foto dei giocatori. Cioè, guarda, veramente, avevano preso e condiviso. Le foto dei giocatori iraniani che sono in posa per la FIFA, sorridenti, così. Fasciato, sì, 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 ho così, visto. Eh, scrivendo: mentre in Iran c'è gente che muore, i giocatori della Nazionale Repubblica Islamica stanno lì posando, sorridenti. Scrivete qui sotto la vostra opinione. Oppa, lì è, proprio, come a dire questo è il bersaglio allora,
0: è la gogna è quello che stanno facendo devo dire molte, è stato molte persone così, a tutti eh? i livelli eh, guarda metti dico io ho, ogni mattina ho qualcuno da bloccare perché poi tanto mi sono reso conto che è perfettamente inutile mettersi a discutere a rispondere per cui addirittura una, una, una su Instagram tra l'altro con cui ho visto che l'ultimo scambio sarà stato qualche anno fa non non so nemmeno da che parte stesse del mondo, diciamo, ah, ma veramente you really follow uh, Khamenei account, cioè, ma ti vengo a spiegare che io lo seguo effettivamente perché è per una questione anche di informazione, io lo seguo anche su Twitter, lo seguo su Telegram, così come seguo tanti altri tanti, tanti personaggi, ma mi metto a spiegarlo a te così ricominciamo, così punto. poi fra due ore mi rispondi, no, no, Ciao, ciao rivederci è stato bello. Ma io Bene, ho un sacco allora, di
1: correzionisti che seguono cioè, mh, profili di cui ogni giorno scrivono i cotti di Clout proprio perché devono seguirli e devono studiare. Cioè, qui non vuol eh, dire niente il fatto di perché, seguire.
0: No, ma, ma anche perché sai, nel momento in cui se uno segue l'Iran e eh, la guida apre gli account in italiano... Eh, io devo seguirlo perché <ride> voglio vedere cosa, cosa scrive, cosa non scrive e cosa fa, cioè non è questione di, di, di mettere i cuoricini sotto al. Ma, ma infatti, sì, con Francesco è una battaglia persa. Ho provato a far riflettere gli Sagitari, ma si è travolti da gente che non sa nemmeno dove salirà. Ma questo è, ma è così, l'abbiamo detto tanto in queste settimane. Allora, Saman, allora io direi a questo punto ci rivediamo venerdì. Adesso insomma, metterò di nuovo con piacere. l'appuntamento del calendario. Speriamo anche di vedere una bella partita e speriamo di vedere vincere l'Iran insomma, perché noi abbiamo sempre rifatto per l'Iran e non abbiamo smesso di farlo adesso perché, insomma, per cui speriamo comunque che vinca secondo me insomma, è un, magari come dicevi tu diciamo, è, primo, è, è stato un po' rompere il ghiaccio insomma, è... e loro
1: andavano in sala operatoria oggi no? sapevano che c'era questo intervento brutto da fare sono andati, lo hanno fatto sono usciti, ci sono i punti Devono toglierli, però comunque l'hanno fatto, quindi adesso questi giocatori veramente avranno molta meno pressione, molta meno pressione dai media britannici. Perché ormai con l'Inghilterra hanno giocato, e quindi ai britannici eh, non gli interessa un di loro. Poco <ride> ma Poi l'unica cosa che mi preoccupa sono le condizioni di Beiran Van: perché Beiran Van mm. ho letto che, appunto, rompendosi il setto nasale è stato portato in ospedale, ora allora, di vedere se sarà in grado di giocare la prossima partita perché se vuoi eh. giocare deve mettere la maschera
0: eh, Beh, per un portiere poi deve essere particolarmente difficile ma insomma sarà, sarà difficile vederlo in campo secondo me eh, Però, lo penso eh...
1: anch'io questa è la cosa che mi preoccupa eh, poi la nota buona di oggi è stata Asmoon, perché Asmoon è entrato al 76esimo eh, ha fatto un tiro che per poco non è entrato deviazione e traversa Taremi ha fatto vedere che se gli arrivano due palloni cioè Sa eh, so. fare veramente male quindi queste sono delle note positive.
0: Sì, speriamo anche in un, dire, in un supporto vero da parte del pubblico. che, che Insomma, eh, fatta questa. Io credo che qualcosa dopo
1: oggi, cioè, non sto dicendo che sarà migliorato, sarà meno peggio. Capito? Sarà uh, un uh, qualcosina così almeno in questa direzione. Non ti nascondo che ho già trovato in giro dei post contro Beiran Band. Gente che se l'è presa con Byron Band Dicendo che lui era quello che si era piegato Davanti al presidente C'è la foto di lui inchinato Eh, Altri invece che hanno insultato Il subentrato Dicendo ah ma questo mica un portiere Guarda quanti gol ha preso Ragazzi vedeteva voi con Kane, Sterling, Bellingham
0: No ma poi quando La partita si mette in un certo modo E e, diciamo tutto rima contro Tutto, Tutto si mette In veramente giri a vuoto perché poi corri, si vedeva che erano bloccati e dicevo l'immagine emblematica è stato quel contropiede che poi sarebbe stato comunque fermato da un fuorigioco perché era in fuorigioco ma sulla fine del primo tempo, credo sul 3-0, è arrivato a Jan una palla che credo in qualsiasi altra situazione lui avrebbe stoppato sì. e poi comunque calciato nello specchio della porta Lì ha tirato un piattone assolutamente così, diciamo, improbabile. Ma si vedeva che è arrivato molle al, al tiro. È arrivato. Non, non c'è neanche pensato. Infatti, ha preso. Non c'è pure, anche pensato. Infatti è... è stato sostituito. Credo che fosse uno anche dei più. Sì, diciamo, anche perché quello, è lui è stato ammonito. Era stato sì. ammonito.
1: Quindi che sicuramente ha voluto evitare una squalifica. Così come è poi certo. è stato ammonito nel secondo tempo il centrale, pura di G Ok? Quindi Iran ha questi due diffidati. Credo che un po' la scossa l'abbia data al 62esimo eh, l'ingresso di Medito Rabi, che insieme a Vaida Miri è uno dei due giocatori che qualche giorno fa in amichevole con Nicaragua ha cantato l'inno della Repubblica Islamica, ed è quello anche che qualche anno fa in campionato, segnando un gol, sollevò la maglia e sotto c'era una maglietta che pregamente diceva soltanto seguendo il, eh, la guida puoi riuscire a far bene nella vita. Ed è un chiaro sostenitore di come Lei, proprio cioè, ci ha messo la faccia e tutto. E quindi per questo è uno dei due all'agonia lui. ma lui parlando di quello che fa sul campo lui è entrato ed è quello che ha dato un po' una scossa tant'è che subito dopo è arrivato il gol di Toremi ed è stato lui che ha abbracciato Toremi ma
0: il giocatore
1: che è stato sostituito da Torabi, Milad Mohammadi, guardava okay. verso il pubblico, in lacrime.
0: Eh beh, avevamo detto, l'avevamo promesso, parleremo di calcio e non solo di calcio perché indubbiamente parlare anche di questa nazionale ci porta a parlare di tutte le questioni che sono in ballo oramai da, da tanto tempo e del, della crisi che insomma, si è aperta ormai da più di due mesi. Torneremo a parlarne, diciamo, sperando anche di commentare cose più piacevoli venerdì. Intanto ringraziamo Saman per questa contributo di questa sera abbiamo sempre un piacere grazie molte molte cose che, che ci serviranno nei prossimi giorni io saluto saluto, ringrazio tutte le persone che ci hanno fatto compagnia questa sera eh, Luigi che dice grazie Saman e, e forza Iran eh, team Lì. Forza, M.E.L.I. c'è anche l'hashtag compagni. mi raccomando sì 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 ma forza di Lì, Ma insomma cerchiamo di, di, di adesso non, non facciamo appunto come tutti quelli che poi scappano Dai, adesso Viene la, viene la partita con Stavo per dire la battaglia. però Viene la partita contro il Galles giusto, è giusto, è giusto, la battaglia, va benissimo. La battaglia, quindi, sarà, quindi insomma, non sarà semplice, perché, insomma, pure il Galles. e occhio che anche gli Stati Uniti non sono una squadra. Qualcuno no, scrive like, prima. Ma io sono Juventino quindi dico mi piace un eh, sacco come
1: giocatore.
0: Io ti, ti te, te, le, le temo le, te molto gli Stati Uniti, però vedremo perché, son, insomma, è la prima partita. la Prima partita, ci sono squadre che hanno vinto il mondiale perdendo la prima partita. Quindi, insomma. Non ci montiamo la testa, però, insomma, magari tutto può accadere. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Grazie a tutti a e genere. buona serata. A presto.